0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm: Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute geht es um das bedingungslose Grundeinkommen. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Ende Januar 2021 hat das Reddit-Forum Wall Street Bets durch den massiven Kauf von GameStop-Aktien dem Kurs der schwächelnden Aktie einen Höhenflug beschert. Einen Teil des Gewinns hat die Reddit-Community nun dafür genutzt, um 3.500 Patenschaften für Berggorillas zu übernehmen. Das afghanische Schulministerium hatte kürzlich ein öffentliches Singverbot für Mädchen ab zwölf Jahren ausgesprochen. Nach zahlreichen Singprotesten unter dem Hashtag I Am My song hat die Regierung das Verbot nun zurückgezogen. Willkommen in der Zukunft. Die Facebook-Labs haben ein Armband entwickelt, das motorische Gehirnsignale übersetzen kann. Mithilfe von Augmented Reality-Brillen könnte das Armband künftig Computer steuern – allein durch die Kraft der Gedanken. US-ForscherInnen aus Golden arbeiten an einem umweltfreundlichen Kraftstoff für den Flugverkehr. Aus Lebensmittelabfällen gewinnen sie ein leistungsfähiges Bio-Kerosin, das klimaneutrales Fliegen ermöglichen soll. Im Gegensatz zu anderen Biokraftstoffen wird hierbei kein Palmöl verwendet. 155 Jahre nach dem Ende der Sklaverei in den USA zahlt Evanston bei Chicago als erste Stadt Reparationen an schwarze BürgerInnen, deren VorfahrInnen zwischen 1919 und 1969 in der Stadt gelebt haben. Insgesamt 10 Millionen US-Dollar sollen in den nächsten zehn Jahren ausgezahlt werden. Das bedingungslose Grundeinkommen. Die Idee ist älter, als man vielleicht annimmt. Die erste Idee oder die dokumentierte Idee geht auf Thomas Morus zurück aus dem 16. Jahrhundert, der in seinem Roman Utopia ein Grundeinkommen vorgeschlagen hat gegen Diebstahl, dass man Diebstahl nicht bestrafen soll, sondern einfach den Menschen ein Grundeinkommen dafür liefert. Die Frage ist aber, wie steht es um das Grundeinkommen jetzt? Vor allem jetzt zu Corona-Zeiten hat die Diskussion wieder Fahrt aufgenommen. Und da möchte ich dich direkt fragen, Morgan, ja, wie sieht's aus jetzt? Wo stehen wir heute?
1: Hey, Bianca. Ich arbeite gerade an einem Artikel über bedingungsloses Grundeinkommen auf regionaler Ebene für die nächste Ausgabe vom enorm Magazin. Und an der Stelle ähm, will ich noch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass wir, um dieses Magazin zu finanzieren, gerade eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen haben. Die läuft noch bis zum 12. April und wir freuen uns ganz doll über Unterstützung. Ich finde es richtig cool, dass du ähm, mit einer historischen Geschichte über das bedingungslose Grundeinkommen gestartet hast, weil ich glaube, voll vielen Leuten nicht bewusst ist, dass das halt eine sehr alte Utopie ist die so gesehen in jeder Epoche immer wieder diskutiert worden ist und jetzt gerade eben durch die Corona-Krise weltweit einen unglaublichen Ansturm erlebt. Also es ist wirklich unglaublich, als ich angefangen habe, über das Thema zu schreiben vor etwa zwei Jahren, da war das halt, da konntest du das an einer Hand abzählen, was du halt im Jahr an Meldungen bekommen hast über Unternehmen oder Nationen oder Städte, die ähm, versucht haben, einen Modellversuch umzusetzen, der das bedingungslose Grundeinkommen oder eine andere Art des Grundeinkommens testet. Und jetzt, seit die Corona-Krise ist, kann ich da überhaupt nicht mehr. Also ich komme da gar nicht mehr mit. Das ist unglaublich. Also Gestern, als ich äh, nochmal so drüber nachgedacht habe, über welche Versuche spreche ich, dachte ich, ich habe eigentlich den Überblick und heute Morgen habe ich dann gleich die nächste Meldung bekommen, dass die Stadt Oakland in den USA, in Kalifornien, auch ein Grundeinkommen testet und es geht jeden Tag so weiter und das liegt natürlich einfach daran, dass wir eine weltweite ökonomische Krise haben und sehr viele Menschen einfach angefangen haben nachzudenken, hm, vielleicht ist unser Konzept von Grundsicherung nicht so geil. Also auch in Ländern wie Deutschland, ich meine, wir haben einen sehr starken Sozialstaat, aber auch hier wurde das bedingungslose Grundeinkommen sehr stark diskutiert, wirklich seit Tag 1 eigentlich. Seit klar wurde, sehr viele Menschen müssen in die Kurzarbeit, sehr viele Menschen verlieren ihre Jobs, sehr viele Menschen haben überhaupt keine Chance, ihre Jobs wahrzunehmen. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel BühnentechnikerInnen, Viele KünstlerInnen, also ganz viele Gruppen sind ja nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Aber wir haben ja eigentlich in Deutschland das Recht auf Arbeit und wir haben auch das Recht auf Menschenwürde. Und deshalb sind halt die Fans, die weltweiten Fans vom bedingungslosen Grundeinkommen, von dieser Utopie, die argumentieren halt damit, hey, wenn wir in Deutschland das Recht auf Arbeit haben und wir haben aber auch das Recht auf Würde, dann kann es nicht sein, dass das Einkommen von Menschen an ihre Lohnarbeit geknüpft ist. Und das ist so ein bisschen das Hauptargument, was glaube ich jetzt gerade durch die Krise so greift, was viele Menschen, die davor eher gesagt haben, oh, wenn wir Leuten ein bedingungsloses Grundeinkommen gehen würden, dann wären die faul, dann arbeiten die nicht mehr. Das sind, immer so die, das sind oft genannte Hauptargumente äh, gegen ein Grundeinkommen und sogar von denen sind jetzt erstaunlich viele, glaube ich, offen geworden für diese Idee, weil sie einfach sehen, okay, es ist nicht unbedingt gerecht. Ähm, warum bekommen Pfle Menschen, die in der Pflege arbeiten, so viel weniger Geld als andere, ob obwohl ihre Arbeit so systemrelevant ist? Warum, ich meine, jetzt gerade merken, glaube ich, auch sehr viele Menschen, was Care-Arbeit zum Beispiel für ein krasser Job ist und wie ungerecht es ist, dass es dafür eigentlich keine finanzielle Gegenleistung gibt. Und all diese Beobachtungen innerhalb der Krise haben dazu geführt, dass dieses Thema so einen Push bekommt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, genau, und das ist gerade die Situation. Und in ähm, Deutschland gibt es zwei große äh, Modellversuche, die in Planung sind. Sie haben beide noch nicht begonnen. Ähm, der eine davon wird diesen Frühjahr starten. Und zwar ist es ein Versuch von einem Verein namens Mein Grundeinkommen. Die werden dieses Frühjahr damit anfangen, dass 122 Menschen in Deutschland drei Jahre lang 1.200 Euro im Monat bekommen. Bedingungslos. Und äh, das heißt, es ist völlig egal, ähm, ob sie selber ein regelmäßiges Einkommen haben oder nicht, welches Geschlecht sie haben, ähm, das ist alles egal. Die wurden halt von ganz, ganz, also konnten sich alle Individuen in Deutschland darauf bewerben, es waren unglaublich viele Bewerbungen und dann haben sie halt versucht, eine repräsentative Gruppe auszuwählen und da sind die halt noch dabei, weil das halt so viel Interesse gab in Deutschland, noch diese Leute zu selektieren. Genau, und dann gibt es eine zweite Vergleichsgruppe, die halt kein Geld bekommt, aber diese beiden Gruppen werden gleichzeitig beobachtet werden, um zu sehen, was für einen Effekt hat es auf einen Menschen, wenn er einfach jeden Monat eine feste Summe bekommt, die wirklich existenz- und teilhabesichernd ist, also de facto, das ist jetzt nicht ein netter Zuschuss, sondern du kannst theoretisch davon leben, auch wenn du keinen Job hast oder deinen Job nicht ausüben kannst. Und dann müssen diese Leute halt über einen Zeitraum von drei Jahren, in dem sie das Einkommen auch bekommen, regelmäßig Fragebögen ausfüllen. Und das äh, wird dann unabhängig erforscht. Und das ist deshalb so besonders und auch wirklich cool, dass das hier in Deutschland passiert, weil es eigentlich weltweit kaum einen anderen Versuch gegeben hat, der so unabhängig ähm, erforscht wird, weil er zum Beispiel auch nicht von staatlichen oder EU-Geldern finanziert wird, sondern nur von der Zivilgesellschaft heraus.
0: Wie wird das denn genau finanziert? Weil das ist ja auch oft ein Argument oder eine der größten Argumente, die GegnerInnen vorbringen, dass das nicht finanzierbar ist.
1: Ja, guter Punkt. Da gibt es natürlich weltweit ganz viele verschiedene Approaches. Bei dem Verein Mein Grundeinkommen ist es halt wirklich ein komplettes Grassroot-Ding. Also die haben halt eine Community sich aufgebaut, seit die sich mit dem Thema beschäftigen. Die gibt es ja schon ein paar Jahre und die nennen das Crowdhörnchen. Also eigentlich für cute. Das heißt, du kannst dich halt anmelden und entweder punktuell oder regelmäßig Geld an diesen Verein spenden und aus dieser Summe werden Grundeinkommen finanziert. Und neben diesem großen Pilotprojekt, der jetzt wirklich wissenschaftlich untersucht wird, gibt es ja schon ein paar Jahre lang einfach die Möglichkeit, sich bei diesem Verein um ein individuelles Grundeinkommen zu bewerben. Und das äh, ist schon ganz oft passiert. Und die haben insgesamt schon acht Millionen Spenden etwa eingenommen mit ihrer Crowdhörnchen-Community. Und das ist halt wirklich so ein basisdemokratisches Ding. Das wird nur von der Crowd finanziert. Und das ist auch das Besondere an diesem Projekt. Ein zweiter Verein, ich habe ja gesagt, es gibt zwei Modellversuche in Deutschland, die gerade unternommen werden. Und der zweite Versuch ist auch ein Verein und der heißt Expedition Grundeinkommen und die haben einen ganz anderen Approach gewählt. Die haben gesagt, hey, wir finden äh, mein Grundeinkommen cool, aber unser Approach ist, wir wollen das demokratisch machen. Das heißt halt nicht nur Individuen, ähm, das aus der Zivilgesellschaft finanzieren, sondern die gehen den Weg, dass sie über Volksbegehren, ähm, so gesehen ein bedingungsloses Grundeinkommen, über A, ähm, die Länder finanzieren wollen, das heißt, die sammeln überall Unterschriften, zum Beispiel in Berlin und Hamburg und wenn genug Unterschriften zusammenkommen, dann versuchen sie ein Volksbegehren zu starten, dass die Stadt Berlin oder die Stadt Hamburg, sind jetzt nur zwei Beispiele, das ist äh, in ganz Deutschland, beziehungsweise die Länder Berlin und Hamburg, dass die das finanzieren und dann haben sie noch eine zweite Ebene und da kann sich jede Stadt oder Kommune oder Dorf Deutschlands bewerben. Und dann kann da auch ein Bürgerbegehren gestartet werden und da muss dann die Kommune das finanzieren. Das ist halt ein ganz anderer Approach, auch wesentlich komplizierter natürlich, weil du mega viele bürokratische Hürden schaffen musst, bis du mal ein Volksbegehren auf den Weg gebracht hast. Die strugglen damit auch, aber es ist ein sehr äh, kämpferischer Verein. Ich habe dazu ein ähm, Interview geführt mit der Gründerin Laura Bremsweg und äh, das ist wirklich super spannend. Weil ähm, das dann so gesehen eben ein demokratischer Versuch wäre, der von unseren Institutionen finanziert werden würde. Das ist dann natürlich einfach eine andere Nummer. Und das Interessanteste daran ist auch, dass falls die Volksbegehren durchgesetzt werden können, wird das auch ausgewertet und begleitet. Das heißt, dass dasselbe wirtschaftswissenschaftliche Institut beide Modellversuche, sowohl das von Mein-Grundeinkommen als auch das von Expedition-Grundeinkommen begleitet. Und das Endergebnis wäre halt, dass du unglaublich viel Forschung hättest in Deutschland, die halt international auch verwendet werden kann.
0: Ja, da muss ich daran denken, dass in der Schweiz 2016 eine Volksinitiative zur Abstimmung kam. Tatsächlich haben die InitiatorInnen von der Volksinitiative genügend Unterschriften gesammelt, dass die BürgerInnen in der Schweiz darüber abgestimmt haben, ob es in der gesamten Schweiz ein bedingungsloses Grundeinkommen geben soll. Das war 2016. Die Initiative ist in der Abstimmung schlussendlich gescheitert bzw. abgelehnt worden. Dennoch geistert auch in der Schweiz die Idee weiter durch, durch die Politik. Und die Stadt Zürich plant auch ein Pilotprojekt zum Grundeinkommen. Jetzt sollte das dieses Jahr oder, das oder nächstes Jahr in die Wege geleitet werden, dass in der Stadt Zürich auch, ich weiß nicht nach welchen Prinzipien, zufällig Menschen ausgewählt werden sollen, 500 Menschen, die dann über längere Zeit eine Grundsicherung bekommen sollen. Und das soll auch ja, wissenschaftlich begleitet werden. Ja, ich finde
1: das faszinierend. Siehst du, das zum Beispiel habe ich noch gar nicht mitbekommen, weil das wirklich, egal in welches Land du guckst, weltweit, kommt das jetzt. Und ich bin mir sicher, dass auch in der Schweiz das wahrscheinlich nicht geschehen wäre ohne die Corona-Krise. Und das, das fasziniert mich gerade so an diesem Thema. Also man muss natürlich auch kritisch sein, klar. Also zum Beispiel die Gründerin Laura Bremsweg von Expedition Grundeinkommen, sie hat mir auch gesagt, egal wie geil man dieses Thema findet, sie wissen natürlich, das ist nicht die Antwort auf alles. Und äh, das kann auch den Sozialstaat auf jeden Fall noch nicht ersetzen. Aber es ist halt deshalb so interessant, weil es ein Labor darstellt. Diese Modellversuche können ein Labor sein, Einkommen und Wirtschaft einfach neu zu denken. Und was allen Experimenten gemeint ist, weltweit, egal ob es die Schweiz ist, egal ob das Deutschland ist, die USA oder Spanien, es geht darum primär an das Wellbeing von den Menschen zu denken, also um die Lebensqualität von Menschen, vor allem benachteiligten Menschen zu verbessern und das fasziniert mich an dem Thema. Und was ich halt auch wirklich geil finde, ich meine, die Schweiz ist ein sehr reiches Land, Deutschland auch, Deutschland hat vor allem auch, hat auch diese sehr starke, wie ich schon gesagt habe, diesen sehr starken Sozialstaat, das heißt auch, wenn das auch alles nicht 100 geil ist, bei uns bist du schon relativ gut abgesichert im internationalen Vergleich. Wenn man jetzt aber zum Beispiel in ein Land guckt wie die USA, ähm, das überhaupt keinen guten Sozialstand hat und wo Projekte wie Obamacare unglaublich schwer durchzusetzen sind, weil es unglaublich viele Menschen im Land gibt, die halt sagen, nein, das ist sozialistisch, das geht nicht und Menschen, die nicht arbeiten, sollen auch kein Geld bekommen. Also da ist schon einfach ein ganz anderes Bild und eine andere Einstellung dazu. Und in diesem Land geht dieses Thema jetzt durch die Corona-Krise so durch die Decke, das ist wirklich unglaublich. Also es gab halt einen Modellversuch in einer Stadt in Kalifornien, die recht arm ist, der Stockton und der Versuch sollte eigentlich enden, 2000, äh, Ende 2019, Anfang 2020 und dann kam Corona und dann haben die Leute gesagt, nee, wir können das jetzt nicht enden lassen, die Leute, den Leuten geht es so gut damit, das, äh, das können wir jetzt nicht machen, die stürzen in ein Loch und es ist Krise und wir müssen das äh, verlängern. Und dann hat dieser Bürgermeister, der das auch initiiert hat von der Stadt, ähm, angefangen mit anderen BürgermeisterInnen in den ganzen USA eine Alliance zu gründen, von BürgermeisterInnen, die sich dafür einsetzen, das halt auch in anderen Städten umzusetzen. Und durch die Krise haben die so einen Erfolg bekommen. Oakland, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, ist die neueste Stadt, die in dieser Alliance. Halt ein Grundeinkommen testet. Und es sind jetzt schon zwölf Projekte nur im Jahr 2021, die neu anfangen werden in den USA. Und das ist halt dieser neue Trend, das bedingungslose Grundeinkommen regional zu denken. Also das ist halt in Städten passiert, so wie du auch gerade erwähnt hast, in Zürich oder hier in Deutschland, dass es auch auf kommunaler Ebene von Expedition Grundeinkommen gesehen wird. Und in den USA sind es halt, ist ein ganz besonders interessanter Aspekt, dass es nicht nur um Armut geht, sondern es geht vor allem um Race. Also wir wissen ja, die USA ist leider eine, eine sehr rassistische Gesellschaft. Nicht, dass Deutschland besser wäre, aber die USA reflektiert das auch sehr, sehr stark. Und ähm, die Städte, die jetzt bei diesem Experiment mitmachen und das bedingungslose Grundeinkommen, es ist nicht immer bedingungslos, muss man dazu sagen, es ist teilweise auch an Konditionen ge äh, gebunden, aber die auf jeden Fall das Grundeinkommen testen, ähm, das sind zum Beispiel Kommunen wie Oakland oder Compton, das sind Kommunen, die extrem ethisch divers sind und wo sehr viele People of Color leben. Also Compton ist zum Beispiel sehr Latino geprägt und ähm, Oakland ist, hat eine unglaublich äh, große schwarze Community. Und in Oakland dürfen nur Menschen of Color dieses Grundeinkommen erhalten, weil sie das Grundeinkommen als Umverteilungsinstrument sehen, um halt strukturellen Rassismus zu bekämpfen. Sie sagen halt, hey, es kann nicht sein. In Oakland verdienen weiße Menschen das Dreifache von allen Menschen die in der Leben, die of Color sind, wir benutzen jetzt das Grundeinkommen als Umverteilungsexperiment und wir beobachten das, was das ändert. Und darin sieht man halt, weißt du, wie unbegrenzt die Möglichkeiten sind, das zu testen. Und das finde ich so spannend und ich freue mich einfach so, dass das ein, mal so ein positives Outcome ist von der Krise, dass sogar in Ländern wie in den USA über Grundsicherung und über Menschenwürde und Einkommen gesprochen wird. Und ich bin super gespannt, was wir da alles für Ergebnisse sehen werden, weil es ja gerade diese, diese Umwälzungen gibt.
0: Das Grundeinkommen kann ein Instrument sein, um intersektionale Ungerechtigkeiten auszugleichen. Du hast vorhin Care-Arbeit angesprochen, was ja trotz allen Bemühungen doch meistens weibliche Personen sind, die care leisten. care im Privaten wird ja nun mal nicht entlohnt. Dennoch baut die ganze Gesellschaft darauf auf, auf Pflege, Erziehung von Kindern, Betreuung von Kindern und Menschen mit Behinderung. Und ich sehe da einfach auch ein Potenzial, dass, dass Menschen, die eben im Privaten sehr viel care leisten und dadurch aber keine Erwerbsarbeit leisten können oder wollen, dadurch vielleicht auch eine Art Ausgleich kriegen könnten durch ein bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Ja, du sprichst einen super wichtigen Punkt an. Ich kann es gar nicht fassen, weil ich dazu noch nichts gesagt habe. Das liegt einfach an dieser unglaublichen Bandbreite dieses Themas. Ähm, tatsächlich hat äh, das Thema Grundeinkommen eine unglaublich große feministische Tradition und du siehst auch jetzt gerade in den aktuellen äh, Projekten, wie diese Dimension immer mitgedacht wird. Also zum Beispiel habe ich ja gerade die USA erwähnt. Schon letzten September ähm, gab es da in San Francisco, also in der Bay Area, auch eine Stadt, in der es eine große soziale Ungleichheit gibt leider, äh, da gab es da ein Projekt von einem Grundeinkommen, das läuft auch noch und das wird nur an schwangere Frauen auf Color ausgezahlt. Also vor allem, das ist in San Francisco, sondern es halt vor allem Black, Latin und Pacific Islander Frauen. Und äh, genau, also du musst so gesehen auf Color sein und du musst schwanger sein. Und dir wird dieses Grundeinkommen für die Dauer deiner Schwangerschaft und die ersten sechs Monate, wenn dein Baby geboren ist, ausgezahlt. Und das ist natürlich auch aus, diesem Ganzen, aus dieser Beobachtung entstanden, dass es Frauen ohne Grundsicherung in den USA einfach so hart haben, vor allem wenn sie auch, weil du die Intersektionalität angesprochen hast, wenn sie auf Color sind. Und das war auch das Bedürfnis, so, hey, äh, lass uns dieses Instrument doch mal nutzen, um vor allem spezifisch Frauen, vor allem Frauen, die schwanger sind, also noch more vulnerable sind als sonst, ähm, lass uns denen das Geld geben, lass uns die unterstützen und gucken, ob das vielleicht ihre Lebensbedingungen und die Bedingungen ihres Babys verbessert. Und auch in Deutschland, hier bei Expedition Grundeinkommen, als ich mit Frau Bremsweg gesprochen habe über ihr Projekt, sie hat auch auf jeden Fall einen Feministischen Approach und hat mir super interessante Sachen gesagt. Und zwar erhofft sie sich davon, dass wenn ähm, so gesehen Frauen ein, ein Grundeinkommen erhalten, ein Bedingungsloses, dass wir dann auch viel mehr Frauen sehen werden, die gründen ihre eigene Erfolgsstory machen können, ihre eigene, ihr eigenes Unternehmen aufbauen können. Und dann habe ich gefragt, warum? Erklär mir das. Und dann meinte sie, na ja, es gibt einfach sehr viele Studien, die belegen, dass Frauen viel mehr Schwierigkeiten haben, an Startkapital zu kommen. Meine liebe Kollegin Astrid Ehrenhauser von der Norm hat darüber auch einen Artikel geschrieben. Und das stimmt. Also es gibt Statistiken, die belegen, dass das so ist. Einfach weil wir Menschen dazu neigen, Menschen, die uns ähnlich sind, Geld zu geben. Und da die meisten Geldgeber Männer sind, auch in Deutschland äh, neigen sie eher dazu, andere Männer zu fördern und Frauen haben viel größere Schwierigkeiten, unter anderem übrigens auch, weil sie halt so viel mit Arbeit zu tun haben, an Startkapital zu kommen. Und Laura Bremsenks Hoffnung ist auch, hey, wenn vielleicht, wenn wir diesen Frauen auch ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, vielleicht empowern wir sie damit halt auch. Und das finde ich super
0: spannend. Ich finde das auch super spannend. Man könnte jetzt aber anmerken, dass wir in Deutschland, du hast es angesprochen, einen starken Sozialstaat haben. Und hier ja auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Welt etwas haben, ein Elterngeld. Und Im Zuge dessen habe ich gelesen, dass in Deutschland man es so gestalten könnte, dass eben Elterngeld und Kindergeld wegfallen würde, aber eben durch ein Grundeinkommen äh, diese Gelder wieder ausbezahlt würden. Und das wiederum würde dazu führen, dass viel weniger Bürokratie veranstaltet werden müsste.
1: Jetzt kommen wir natürlich zu, einer sehr komplexen, zu einem sehr komplexen Aspekt, nämlich eben wieder den Finanzierungsmodellen. Darüber könnten wir allein zwei Stunden sprechen. Was du gerade ansprichst, ist das sogenannte emanzipatorische Grundeinkommen. Das ist ein Modell, das zum Beispiel auch von der Partei Die Linke vertreten wird in Deutschland. Also nicht die ganze Partei, aber ein großer Teil der Partei. Äh, setzt sich dafür ein, dass für ein emanzipatorisches Grundeinkommen und das ist halt dadurch definiert, dass es a nicht nur für deutsche StaatsbürgerInnen gilt, sondern für alle Menschen mit Hauptwohnsitz in Deutschland ähm, und b ähm, ist, was du gerade angesprochen hast, soll es auch dadurch finanzierbar sein, dass ähm, Kindergeld und Kinderfreibeträge abgeschafft werden würden. Und ähm, das klingt natürlich erstmal ganz gut, äh, aber die KritikerInnen von diesem, von diesem Approach sagen, dass diese Kosten, die das verursachen würde, schon ziemlich, ziemlich hoch wären. Das äh, stimmt natürlich auch. Es ist aber trotzdem ein interessante, interessanter Ansatz. Und äh, ich finde auch auf jeden Fall würdig, die, dieser Ansatz ist würdig, dass man ihn diskutiert. Ich bin aber auch noch etwas skeptisch, ich persönlich, wie man das finanzieren soll.
0: Du hast jetzt angesprochen, dass die Linke, die Partei Die Linke oder Teile der Linken dieses Grundeinkommen, dieses emanzipatorische Grundeinkommen ähm, in ganz Deutschland für alle hier wohnhaften Menschen einführen wollen würde. Da gibt es ja dieses große Gegenargument oder die Befürchtung vieler Menschen, dass das die Einwanderung enorm ankurbeln würde, was wiederum dafür sprechen würde, dass solche Ideen vielleicht auch EU-weit gedacht werden sollten oder könnten.
1: Richtig. Also auch die Linke setzt sich, also vor allem Katja Kipping ist da eine große äh, Fürsprecherin. Sie setzt sich deshalb auch dafür ein, dass man das eben europäisch denken muss, weil das stimmt natürlich. Also stellt man sich mal vor, dass ein, also ich meine, ein echtes bedingungsloses Grundeinkommen würde natürlich auch bedeuten, dass es nicht an Staatsbürgerschaft gekoppelt ist, weil sonst wäre es ja eine Bedingung. Und das ist halt diese ultimative Utopie. Und wenn du das Grundeinkommen wirklich so utopisch denkst, dass es halt wirklich scheißegal ist, wer du bist, wo du herkommst, was deine Hautfarbe ist, was dein Geschlecht ist und eben auch was in deinem Pass steht, das ist natürlich eine wunderschöne Utopie, aber würde natürlich reale Probleme mit sich bringen. Das kann man leider nicht leugnen. Und deshalb setzen sich die Verfechterinnen dieses sehr utopischen Grundeinkommens dafür ein, das europaweit und im letzten Schritt natürlich global zu denken. Da gibt es auch Netzwerke für, also das auf europäischer Ebene heißt Unconditional Basic Income Europe, UBIE. Und dann gibt es das globale Netzwerk Basic Income Earth Network, B-I-E-N, das ist eigentlich ganz süß, weil das sprichst du bien wie das Wort für gut Und ähm, oder bia, aber es ist auf jeden Fall, ähm, es gibt diese Initiativen, die das halt global denken, die auch beobachten und vergleichen, wie verschiedene Modellversuche global funktionieren, aber noch ist das natürlich, also es ist eine wachsende Bewegung, aber es ist noch eine Utopie. Es gibt noch keinen äh, Staat oder es gibt noch keinen Modellversuch meines Wissens, der wirklich komplett ohne eine regionale oder nationale Beschränkung funktioniert. Also ähm, ich glaube halt wichtig, dass auch wenn es super, super utopisch klingt, dass man diesen ähm, idealistischen Approach sich beibehält bei dem Thema, bei der Diskussion, weil eine der letzten großen Schlagzeilen zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen war letzten Mai. Als Spanien ähm, so gesehen, da war überall die Zeile, Spanien setzt äh, bedingungsloses Grundeinkommen durch und es gibt jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen in Spanien gegen die Corona-Krise. Aber das war natürlich nicht wahr, weil sie haben ein minimales Grundeinkommen eingeführt, aber nur für Menschen, die halt ganz, ganz viele Bedingungen erfüllen. Also so und so arm sind, so und so viele Einkünfte haben und so weiter und so fort. Und jetzt, ähm, fast ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später, ähm, gibt es halt ganz viele kritische Stimmen in Spanien, die sagen, hey, das erreicht so viele Menschen nicht, dieses Minimal Income, was die uns versprochen habt, die Regierung, die das brauchen. Vor allem halt auch richtig viele Menschen nicht, die migrantisch sind, die wegen Sprachbarrieren keinen Zugang dazu hatten, die es nicht geschafft haben, sich dafür zu bewerben. Und dann springt halt jetzt äh, anstelle des Staates die Kirche ein. Ähm, trotzdem ist auch dieses Experiment in Spanien interessant, weil man daran halt sieht, was man alles falsch machen kann, wenn man sagt, ich, äh, wir setzen uns für ein Grundeinkommen ein und auch das gibt uns Informationen. Und ich fand das auch super interessant, als ich mich mit Spanien beschäftigt habe in meiner Recherche, äh, fand ich halt fa unter anderem faszinierend, dass es trotz aller Schwierigkeiten bei der Umsetzung auch ein Anlass war, über Elterngeld zu reden. Wir waren ja gerade beim Thema, weil in Spanien gibt es kein Elterngeld, in Italien übrigens auch nicht, das ist in Südeuropa leider gar nicht verbreitet. Und ähm, als sie beschlossen haben, ein minimales Grundeinkommen auszuzahlen und die Bevölkerung haben sie auch gesagt und wenn du Kinder hast und du bewirbst dich drauf, kriegst du zusätzlich Elterngeld und auch wenn die linken Stimmen in Spanien sehr kritisch sind, sagen viele hey, das ist auch mega cool, weil auch wenn die Pandemie vorbei ist, haben wir jetzt einfach einen Nährboden, um über solche Dinge wie Elterngeld generell mal zu reden dass es vielleicht mal ganz klug wäre, das generell umzusetzen, egal ob wir in der Pandemie sind oder nicht. Und da siehst du halt auch wieder dieses gesellschaftliche Entwicklungspotenzial, was das Thema Grundeinkommen mit sich bringt. Und sowas macht mir Mut, auch wenn es nicht so optimal läuft wie in Spanien. Und deshalb plädiere ich dafür, dass man halt wirklich die idealistische Brille nicht ganz absetzt. Sie kann auch helfen, das Grundeinkommen einfach gerecht zu machen und realistisch zugleich zu denken.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, das ist vielleicht jetzt nicht die Lösung für alle unsere Probleme, aber es ist auf jeden Fall eine dus Diskussion wert und auch Versuche wert, um zu gucken, okay, wie wollen wir leben? Es gibt äh, Studien, die davon ausgehen, dass, also eine Studie von der OECD aus dem Jahr 2019, dass aufgrund der Automatisierung und Digitalisierung 18 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen werden. Was passiert mit uns in der Zukunft? Wie werden wir arbeiten? Wie werden wir unseren Lebensunterhalt verdienen oder eben nicht verdienen, sondern zugesichert bekommen? Ich denke, die Diskussion ist es, ist es ja immer wert. Also jetzt auch in Deutschland äh, gab es, glaube ich, letztes Jahr war die Entscheidung, dass Hartz IV als Menschen Unwürdig gilt und nicht existenzsichernd gilt. Ich denke, es ist höchste Zeit, darüber nachzudenken, was man machen könnte. Der Weg dahin ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber Fakt ist, dass sich die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ein bedingungsloses Grundeinkommen wünscht oder aber zumindest vorstellen kann, laut einer Studie vom DIW. Good News Enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche. Wurde euch präsentiert von der Good Family.